0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo tranquilo? Na boa, 15 para as 11 da quinta-feira, aqui da noite, né, aqui em Israel, a gente gravando. É episódio super comemorativo, hein, João? Episódio 100, cara. É uma marca histórica, hein, cara? Eu, quando Mas a é. gente... Com... Eu tinha... Esse, esse podcast, ele começou... Não, tipo, eu, tenho, eu lancei ele há cinco anos atrás, uma coisa assim E parei rápido, porque era um formato diferente Eu não tava conseguindo dar conta Acho que eu fiz uns 10, 12 episódios, acabei parando E depois, pô, o João falou, né? Que quase dois anos atrás o João falou Pô, vamos voltar a fazer aquele podcast Isso aqui a gente voltou a fazer Estamos aí, episódio 100, quase dois anos, né? Na, na linha, muito, muito legal é, Tá fazendo isso e, e tenha durado, né? Esteja durando aí bastante tempo, né, cara?
1: Vamos em busca do episódio 1000
0: Episódio 1000, boa <risos> Pô, vai ser interessante esse episódio 1000 aí, é ano pra cacete Vamos ver, vamos ver Beleza 17, dezesse,
1: 18
0: anos É Muito tempo, é muito tempo Mas vamos, 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 começando, saímos, demos, demos, demos essa largada, né, cara Agora, vamos que vamos E vamos também, então, pro nosso primeiro bloco Pra gente falar do Corona em Israel essa semana
1: Fala João, fala Marquinhos, que quem fala é Carlos Hidalgo, de Maceió, Alagoas.
2: Comecei a ouvir o podcast depois de uma viagem que eu fiz a Israel em 2018. Desde então não perco um episódio, consegui na pandemia dar fim
1: aos episódios anteriores que eu ainda não havia ouvido e a partir de então é o meu principal canal de notícias sobre Israel. Parabéns pelo trabalho de vocês, as informações
2: são passadas com muita maestria, muita clareza, e continuamos aqui no Brasil sempre bem informados sobre tudo o que acontece em Israel. Muito obrigado e parabéns pelo episódio número 100. Fala, galera do Conexão. Aqui é o Danilo, pós-bolgueiro do Dror do Rio. Queria parabenizar o João, o Marquinhos, Nelsinho, toda a equipe aí pelo trabalho que vocês fazem. É muito bom escutar de vocês aí todas as notícias de Israel toda semana. E dar um salve especial para os convidados que, quando aparecem, contribuem muito para o debate, tornam ele mais denso e ajudam a gente aqui do Brasil a entender melhor o que está acontecendo por aí. Abraço! Uma curiosidade que eu tenho é de onde surgiu essa música de abertura. Salve, salve Marquinhos e João, aqui é o Fábio de São Paulo Capital, sou super fã do Conexão Israel e também do podcast Nos Anéis da Mediná, né? que o Marquinhos abandonou, mas eu vim aqui para comemorar com vocês e com todos os ouvintes do Conexão o centésimo episódio. E os programas assim, que mais me marcaram foram os das semanas em que Israel e Gaza eles estavam em conflito e vocês fizeram aí uma super cobertura sobre o caso. Mas Mazaltov e que vem os próximos 100 episódios. Um abraço. Bom, gente, passamos aí
0: os 8 mil casos diários de corona novamente. Estamos a quase no ápice da... que a gente estava aí na crise do final do ano passado. A gente chegou a bater 10 mil, 10 mil doentes por dia. A gente já passou dos 8 mil. Continua subindo o número de doentes. Essa semana eu mesmo fui fazer exame, tive contato aí com, com uma pessoa infectada e comecei a sentir uns sintomas, mas ainda bem, não era corona. Já estou bem melhor, mas os ouvintes o ouvinte pode estar, de repente, percebendo aí uma mudança na minha voz é por causa disso, mas está tudo bem, com a graça do bom Deus. É... E o, o número aí de doentes continuando subindo, né? Muitas, muitos doentes na, no, no setor árabe da sociedade israelense, a gente é, tem um número muito baixo de, de pessoas que estão se vacinando no setor árabe, por isso também, né? Uma das causas aí, o aumento no setor árabe, é, a gente teve... É, é, o, a volta né, das escolas é, ultra-religiosas, né, o sistema educacional haredi ultra-religioso ele voltou no início do mês é, lá, no dia 11 de agosto, então a gente também está acompanhando aí o aumento do número de contágio na sociedade é, ultra-religiosa. É, por outro lado, a gente vê também uma diminuição né, do, 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 do percentual não do é do número relativo né, de contágio está diminuindo em relação à, à, à sociedade, é, mas enfim, continua a luta aí, continua um, mando, um monte de incerteza, ninguém sabe se vai fechar é, o país no, durante o mês de setembro ou não, se as aulas vão voltar durante o mês de setembro ou não, está tendo uma disputa para ver se a gente vai ter é, vacinação né, de crianças em colégios ou não, a ministra da, da Educação não quer, né? é, mas enfim, já se fala também na terceira dose, sendo aplicada aí para... Para pessoas de, com, a partir de 40 anos, inclusive é, no grupo lá do nosso grupo de conexão, colocaram que é, isso foi aprovado, inclusive, né, que já está sendo aí a, a, a. Vai ser aprovado essa semana, vai ser permitido pessoas a partir de 40 anos tomarem a terceira dose da vacina, porque essa terceira dose tem se mostrado eficiente. João, é isso, né, cara? O mundo inteiro, cada um correndo atrás do seu próprio rabo e a gente indo aqui para a terceira dose, para 40 a partir de 40 anos de idade, para ver se a gente consegue diminuir novamente aí esse alto número de contágio da, da variante Delta. né?
1: É, e já estão falando, está né, confirmado, agora de noite, que a partir de semana que vem já vão começar a vacinar a partir de 40 anos, mas é, a recomendação para o Ministério da Saúde é que eles estendam isso para a partir de 30. Né? Então, a gente pode ver aí nas próximas uma, duas semanas aí é que as pessoas com a partir de 30 anos já possam tomar a terceira dose. Né? Enfim... Vamos vamos por parte, né? Enfim, a gente está chegando a 8 mil contágios, e a gente chegou ao máximo, se não me engano, de 11 mil lá para janeiro, fevereiro. 8 mil é muita coisa, principalmente se você considerar que 88% da população adulta de Israel está vacinada, né? é um número muito alto. Isso é, isso é, enfim, são maus sinais, né? Embora o número de doentes graves e mortos ele não, esteja, não esteja acompanhando o número de janeiro, né? A gente tem, por sorte, a vacinação em massa. Ela evitou para muitas pessoas os contágio grave, o contágio grave né, e, e o número de doentes graves e de mortos. Enfim, nessa situação, em janeiro, a gente tá, tá estaria muito mais alto. E aqui a gente não tem nem lockdown, porque o governo, como a gente disse na semana passada, na semana retrasada, nessa edição do podcast, está apostando na terceira dose como elemento para frear é, a, o contágio. E a verdade é que os primeiros levantamentos estão sendo divulgados. Os primeiros, levantamentos, não, perdão, os primeiros resultados preliminares estão né, sendo divulgados. e a, e a conclusão é que é, a terceira dose, ela evita de seis a oito vezes mais o contágio do que, a, do que as pessoas estão antes até a segunda dose. Isso é uma maneira geral. Ou seja, uma pessoa que tem três doses de vacina tem de seis a oito vezes menos chances de pegar a doença do que uma pessoa que tem só duas doses de vacina faz. Mas não só isso. É, enfim, o, é, foi, foi o Ministério da Saúde analisou agora o universo de, de doentes é, enfim, de pessoas que, que foram contagiadas né, em Israel nas últimas semanas, chegou uma estatística que é a seguinte, saiu ontem no canal 12 essa estatística estou divulgando agora para vocês. Eles pegaram o um universo de pessoas com mais de 60 anos, essas pessoas que já tomaram, terceira, poderiam ter tomado a terceira dose, é, enfim, e jogaram, enfim, numa, numa estimativa de acordo com os contágios agora, com essa nova onda, né? eles perceberam o seguinte, que uma pessoa de 60 anos ou mais não vacinada, nenhuma dose, e aí, a cada 100 pessoas 46 se contagiam de maneira leve, 17 se contagiam em estado grave e 5 morrem. Número altíssimo, que né? a variante Delta trouxe para cá. Isso em relação aos não contagiados. Em relação aos vacinados com as duas doses, a cada 100 pessoas, 51 se contagiam e têm sintomas leves, 5 desenvolvem sintomas graves e 1 morre. Essa é a média com as duas doses agora. Agora, as pessoas que tomaram a terceira dose com mais de 60 anos, cada 100 pessoas 28 se contagiam com sintomas leves, entre 2 e 3 se contagiam de maneira grave, entre 0 e 1 morrem. Né? Ou seja, o, e esse é um, essa é uma previsão conservadora, é, é negativa para a vacina, é, que vai, vai pelos dados mais complicados. Ou seja, é, a, a, morre uma pessoa a cada 200 entre os vacinados com a terceira dose, enquanto morre um a cada 100 com, a, com as duas doses e morrem cinco a cada 100 se não estão vacinados. Né? Então, a terceira dose ela funciona. É, a gente está vendo que ela tem efeito hein? e é no que o governo está se agarrando para que não para que não é enfim não, não tenha que fazer outro lockdown né? é, enfim a terceira dose ela tem se mostrada com a tem mostrado com 86% de eficiência para evitar contágios de uma maneira geral hein? seja é, se os números preliminares da Pfizer contra o vírus original eram de 95% essa terceira dose contra a variante delta tem mostrado um aproveitamento de 86% e outra vez, os números têm mostrado para gente conforme o tempo passa, os anticorpos vem caindo e as pessoas se contagiam mais. Então, eu que fui vacinado em fevereiro, eu tenho quase o dobro de chances de me contagiar do que quem foi vacinado em maio. Quem foi vacinado em maio tem, enfim, a cada mil pessoas, 7,4% se contagiam, enquanto a quem foi vacinado em fevereiro, a cada mil pessoas, 12,6% se contagiam. Né? Uma, uma, enfim, quase, quase o dobro, 80% mais, mais ou menos, que eu tenho em relação a quem se vacinou em maio. Por isso que daqui a pouco eles devem estar abrindo para pessoas de minha idade tomarem a terceira dose. Porque, enfim, abriram antes também para pessoas da minha idade e para as pessoas mais novas e quem tomou mais tarde a vacina em geral foram as pessoas mais novas. Mas enfim, então a operação da terceira dose ela está tendo um grande apelo né, da, da população, está tendo muita propaganda, que não tem funcionado muito na sociedade árabe. Né, a população árabe reclama que a propaganda lá não tem chegado. que Enfim, é, mas a gente sabe que a questão é outra lá. é uma, Enfim, existe uma desconfiança população árabe com tudo que vem do Estado, né? é, pelo menos uma parcela importante da população árabe com tudo que vem do Estado. Enfim, e... e... pensar, Bom, Já tomei as duas doses, vou ter que tomar uma terceira dose, porque eu querendo enfiar em mim aqui agora, tá? porque eu tenho que tomar outra dose. Enfim, então é, existe essa, esse receio, estão sendo recrutados médicos árabes, estão sendo recrutados personalidades, políticos, etc, para tentar conversar com a população e convencê-los de tomar a vacina. Mas, pelo jeito que o Ministério da Saúde está dizendo que uma, da, uma das razões pelas quais as pessoas não estão indo se vacinar é porque, ou por preguiça por é, inércia né, ou porque as pessoas, a maioria das pessoas que não se vacinam são pobres, que não têm o luxo de poder interromper um dia de trabalho para ir entrar na fila de vacinação é, então, é, o que o Ministério da Saúde tem feito agora é colocar postos de vacinação no meio da rua, barraquinhas no meio da rua para principalmente em cidades mais pobres em cidades árabes, né, para que as pessoas possam se vacinar a caminho do trabalho é, enfim, vamos ver se isso funciona essa semana teve uma polêmica, como o Marquinhos disse, aí, da, é, sobre o Ministério da Educação. Né? A, a Ministra da Educação é negacionista, e fato, Chacha Beaton, né? Digo negacionista, ela não diz que o corona não existe, mas ela é contra o lockdown e contra a vacina. Quem é contra o lockdown e contra a vacina só pode achar que o vírus é uma brincadeira, porque você não propõe nada para curar o vírus. Coisa, então, nada mais justo chamar essas as pessoas de negacionistas. Ela é contra a vacinação também nas escolas. Ela diz que é um meio de coerção, enfim, já deu todo tipo de discurso possível que os alunos não vacinados vão sofrer bullying, que os que não quiserem se vacinar, que você tira a concentração dos alunos, que é um crime você coagir os alunos a se vacinar na escola e blá, blá, blá. Enfim, depois ela começou a admitir, bom, pelo menos que não seja durante o horário de, de aula. Enfim, se não é durante o horário de aula, eu vou botar na escola. Né? Faz o menor sentido isso. É, mas o, o, o gabinete da corona decidiu, sem a presença dela, é, ignorando a opinião dela, que vai ter vacinação nas escolas, sim. É, enfim, eles cansaram da fato, do e falaram assim: olha só, você pode debater com a gente, a gente pode discutir com você como é que vai ser aberto o ensino, como é que vai ter esse sistema de cápsulas ou não, se vai todo mundo começar junto, em que cidade, em que cidade não, blá, 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 as restrições, tudo a gente, tá, a gente vai abrir. Mas se vai ter vacinação nas escolas ou não, acabou a discussão, vai ter e ponto. Então, e colocaram ela no lugar dela, para mim, enfim, uma adesão acertada do governo, governo que acerta muito pouco, Demorou muito para acertar essa, pelo menos acertou, enfim, melhor acertar no final do que não acertar nunca. É, e, enfim, tá aí. As, as crianças vão poder ser vacinadas na escola em horário de aula. Né? A gente sabe que tem um número pequeno de adolescentes que estão vacinados em Israel, né? as pessoas de 12 a, a, a 16 anos, é, poucos estão vacinados, proporcionalmente ao resto da população, né? de maneira comparativa, e agora a gente vai ter mais um incentivo para que eles se vacinem. Né? Enfim, a gente sabe que, ainda que o contágio grave não seja muito comum na cidade eles são vetores de contaminação para seus pais, seus avós, né? é, enfim, seus próprios companheiros de, 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 de turma que podem depois contagiar seus pais, seus avós, seus tios, etc. Então, o ideal é que todo mundo esteja vacinado para que diminua a contaminação né? a vacinação é uma responsabilidade coletiva. Enfim, é, acho que se dá para a corona, outra vez a gente está visualizando aí um cegueiro, um lockdown na nossa frente parece que eu estou vendo o um filme inteiro se repetir na minha cabeça, outra vez estão discutindo o que, que vai acontecer durante as festividades é, de Tishrei, né, que são, enfim, é o, o mês a gente tem várias festas, Rosh Hashaná, que é o Ano Novo Judaico, Yom Kippur, que é o Dia do Perdão, Sukkot, né, que é o Tabernáculos, é, Simchat Torah, que é a festa da outorga da, da Torá, enfim, é, tudo isso cai no mesmo mês, no espaço de 20 dias, Algum, essas festas são festas de encontros familiares, as sinagogas ficam cheias, é, entre Roshanayam, Kippur, Nusim, no, Nuraim tem o Silur Silihot que é, são dias que as pessoas vão o dia inteiro inclusive de madrugada até o um muro né, para para pedir, pedir perdão pelos seus pecados para se lembrar, para espiritualizar um pouco mais as é, suas almas né? é, isso causa aglomeração, obviamente ano passado isso foi proibido, não foi muito seguido a risca é, e esse ano o governo está debatendo o que vai acontecer nessas festividades uma novidade sem a presença de partidos ultra na coalizão, o que diminui muito a pressão de políticos por grupos de interesse da sociedade. Né? Então, vamos ver qual vai ser a decisão que o governo vai tomar em relação a isso, embora o governo, de maneira geral, não queira adotar o lockdown de nenhuma maneira. Então, enfim, vamos ver se eles vão adotar restrições severas para não ter que adotar o lockdown ou se eles vão deixar tudo correr como está, apostando na sorte. Né? Enfim, e a última coisa que eu quero falar, para a poder encerrar essa fala, é que a gente já está vendo a diferença é, entre os vacinados com a terceira dose. Né? Enquanto o número de contagiados em Israel está subindo num, num ângulo muito inclinado, né? É, tá, o número de contágios está muito alto e cada vez aumenta mais, é, ainda assim, o número de contagiados de 60 anos para cima, ele foi o único setor que caiu é, nesses últimos três, quatro dias. Ou seja, a terceira dose já está começando a fazer efeito. Se o país vacinar as pessoas com mais de 30 anos até as próximas duas, três semanas, ao que tudo indica, Israel vai é, diminuir muito o contágio, vai diminuir muito o contágio de doentes graves, não vai chegar, não vai passar de mil doentes graves internados como máximo, o que é muito, mas ainda assim não vai colapsar o sistema de saúde, né? vai dar para aguentar e realmente não vai precisar do lockdown, vamos torcer para isso dar certo.
0: É isso, vamos torcer para dar certo, porque lockdown a gente não aguenta mais, né? <risos> mas vamos ver, vamos ver o que vem pela frente. Essa semana, na verdade, assim, o que eu pude acompanhar, eu, é, eu senti que se fala menos em lockdown, se falou menos em lockdown essa semana, não que não se falado, mas na imprensa na semana passada era só isso, o tempo inteiro, toda hora que abria a televisão era lockdown, 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 essa semana estava um pouco mais, mais ameno. Acho também em função das outras coisas que aconteceram e a gente vai comentar, já, já. Bom, vamos então para o nosso próximo bloco para a gente comentar aí questões da política externa e já
1: Oi, João. Oi, Marquinhos. Mila aqui, super fã do podcast. É, eu acompanho há muito tempo, eu adoro e é a minha forma de me atualizar. Mas eu queria dizer que um dos momentos que eu mais me diverti foi recentemente quando eu ouvi é, o líder da oposição, Benjamin Netanyahu. Que isso pra mim foi a glória. Beijo, parabéns pelos 100 episódios.
2: Fala João, fala Marquinhos, aqui é o Richard de Jerusalém, queria dar parabéns para vocês por chegar no podcast número 100, é, acompanho vocês desde o primeiro, acho maravilhoso o trabalho, eu adoro as análises que vocês fazem sobre as notícias aqui de Israel, é, e queria dizer que a minha parte
0: preferida, que eu sempre rio, é quando o Nelsinho faz os comentários sobre a vida do João,
2: na parte dele sobre os esportes.
0: Queria mandar aqui um parabéns pelo centésimo episódio
2: do podcast, para meus amigos João e Marquinhos. Parabéns pelo trabalho. Eu, pessoalmente, gosto é, de quando vocês trazem convidados especialistas no tema, como o Marcelo, para falar de do sistema jurídico de Israel, ou a Ilana Sten, que falou é, do, de como montar um orçamento, e, é claro, do convidado de honra, Nelson Burde,
0: com é, o seu a sua coluna de esporte no final, que dá um charme especial. Valeu, galera. Continue assim. Um grande abraço. Bom, gente, a primeira crise dessa semana, bom, foram algumas, né, crises. Então, começando pela primeira crise, tem a ver aí com a Polônia. É uma crise que ela já, já vem se arrastando há alguns anos, né? Para quem já vem acompanhando aí os nossos todos os nossos 100 podcasts ou parte deles, né, é, vai lembrar que a gente já comentou sobre o caso da, da Polônia tá querendo de alguma forma reescrever a história da Segunda Guerra Mundial e se eximir da responsabilidade de de participação no Holocausto, né, do povo judeu. É, falando que a Polônia estava sob ocupação e quem cometeu os crimes foram os alemães nazistas e não os poloneses, né? É uma história que ela é muito, é, ela, ela é completamente é, é negada pelo pelo museu do Holocausto aqui em Israel, bem como por historiadores poloneses, né? É, pesquisadores do Holocausto que falam que não, que houve é, colaboração né da, da do governo polonês e de cidadãos poloneses durante o Holocausto e que não era só pelo fato da, da Polônia estar sob ocupação nazista que os crimes foram cometidos. Mas, enfim, essa foi uma polêmica que já foi aprovada, inclusive foi uma lei né, que foi aprovada na Polônia, é, 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 pro, permitindo é, processar, o Estado pode processar é, pessoas que dizem que a Polônia foi responsável, teve responsabilidade durante o Holocausto, e essa semana foi aprovada uma outra lei dizendo que a Polônia agora não vai mais é, é, ressarcir, né? não vai mais é, é, dar o, como chama isso? É, é, indenizar. Indenizar, pois é, fugiu a palavra, é o sinônimo de ressarcir, é, não vai indenizar as vítimas do Holocausto, né? Nem com, é, que reivindicam a sua propriedade de volta, ou reivindicam uma, um, uma pensão né? do, do Estado é, é, polonês, enfim, alguma compensação por conta do Holocausto, o governo polonês aprovou uma lei dizendo que agora eles não são mais obrigados a esse tipo de, de compensação. Não é limitado ao, ao povo judeu, aos judeus, né? mas obviamente a gente sabe que a grande maioria é, que é, é das pessoas que entrariam com, com, com algum pedido desse tipo são judeus, e essa lei foi caracterizada como antissemita por boas, boa, boa parte é, dos políticos aqui em Israel. João, sem sombra de dúvida, é uma lei polêmica, mas eu sei, eu sei que você vai comentar, porque a gente conversou durante a semana e a gente tem uma opinião é, é, tem um elemento aí né, nessa história que ele é muito, muito interessante, eu vou deixar você comentar e eu entro nele depois, mas assim, é assim é mais uma vez uma tentativa de reescrever a história e, e, e se isentar de responsabilidade, né cara
1: é, o governo da Polônia é um governo de extrema direita né? a gente já tem que colocar essa questão para que isso fique claro logo de a princípio né, o... O Andrzej Duda, que é o presidente da Polônia, enfim, todo o governo da Polônia é um governo de extrema direita, um governo ultranacionalista. E essa não é a única medida adotada pelo governo, enfim, que é que afeta direitos de minorias ou que, enfim, que, que é negacionista em relação à história, é em prol da do, do orgulho nacional e tudo isso que a gente já conhece de outros países com governos semelhantes na né, Europa e no mundo, né? É, enfim, então. Só isso a gente já tem que colocar. E Israel tinha passado pano para esse tipo de, de medidas de governo polonês. né Daniel recebeu o presidente da Polônia há dois, três anos aqui. É, enfim, é, foi muito criticado. Foi no contexto daquela situação onde é, foi aprovada a lei da... É, como é que ele chamava essa lei? É, se não me engano, era a lei do Holocausto, uma coisa assim. Que era a lei que, que isentava, não sei isentava, criminalizava quem é, apontasse qualquer responsabilidade da Polônia ou do povo polonês no Holocausto, né? Se bem é verdade que todos os campos de extermínio e concentração construídos na Polônia foram é, é, construídos pelos nazistas, né? Pelos alemães, é, e também é verdade que os castigos aplicados aos poloneses e, é, enfim, que, que ajudassem judeus fossem maiores que em qualquer outro país do mundo e do qualquer outro país da Europa que a Alemanha tenha ocupado, né, Os poloneses eles tinham castigo imediato de morte quanto em outros países, o castigo não necessariamente era morte, podia ser, mas não necessariamente era. Também é verdade que muitos poloneses foram colaboradores do regime nazista, muitos deles, inclusive, trabalhando voluntariamente em campos de termínio, como, polones, como ucranianos, como lituanos, como romenos, como vários outros povos da, da Europa Oriental. Né? É, mas, enfim, houve é, a cidade de Edwávna, na Polônia, mas, assim, um vilarejo, tem uma história famosa que eles queimaram os judeus em praça pública é, culpando os judeus pela guerra antes que os alemães chegassem na cidade. Né? Então, houve participação dos poloneses na, na, é, enfim, no, no, na Shoah, no que foi o holocausto, né? O massacre, o assassinato de 6 milhões de judeus, né? genocídio da população judaica na Segunda Guerra. Eles não foram os principais de longe disso, mas houve participação. E o Netanyahu ele fez vista grossa para isso. Né? Fez uma cooperação ali. Com, é verdade, né? o polonês não foi o culpado. Enfim. E não é, não é não é, legal. A gente exigiu de diversos países é, que assumissem responsabilidade pelo que a sua população fez. É, a França pediu desculpa pela participação da população, lá nos anos 90. Enfim, outros países admitiram responsabilidade da população e a Polônia faz o contrário. E, e esse é um movimento que não era... Não, tinha um caso, não era um caso isolado, como a gente está vendo agora. Esse é um movimento contínuo. A Polônia aplicou, aprovou outra lei agora, é, que prejudica em sua grande maioria a população judaica, né? ou seja, todas as é, é, todas as propriedades que foram confiscadas ou, ou perdidas né? é, há mais de 30 anos, ou seja, durante a época do regime comunista, é, elas não são passíveis de reivindicação, isso, isso afeta basicamente os judeus, quando, quando acabou a segunda guerra mundial e aquele monte de propriedades estavam ali isoladas, estavam abandonadas na Polônia, é, é, abandonadas, em muitas aspas, mas enfim, e o, e o novo governo teve que, teve que é, é, decidir o que vai fazer depois de uma guerra avassaladora, né? eles pegaram as casas das pessoas que estavam vazias e colocaram as pessoas para morarem lá, né? é, enfim, quando os judeus começaram a reivindicar isso, é, foi depois que, que, que o regime caiu na Polônia, e... e... Enfim, e aí, até porque não, não propriedade privada, o, o direito ao, ao imóvel, né, o direito à propriedade, não era, não era um direito na, na sociedade polonesa até os anos 90. É, então, quando os judeus começaram a poder reivindicar isso, o novo governo vira e fala, não, a partir de agora não pode mais. E isso afeta basicamente a população judaica. A população judaica da Polônia viviam 3,3 milhões mil pessoas Polônia. 3 milhões foram assassinados na Shoal. Né, no local, os 300 mil é, sobreviveram. Boa parte deles depois veio morar em Israel. É, uma parte muito pequena ficou na Polônia né? outra parte imigrou para outros países do resto do mundo, Brasil, Estados Unidos é, outros países da Europa Ocidental, etc enfim, agora eles não não têm direito a, a reivindicação essas propriedades qual é a novidade nessa história toda? a reação de Israel se o Netanyahu fez vista grossa e fingiu que não aconteceu nada o Yair Lapid, ministro do exterior ele tomou uma decisão enérgica ele disse, chega de antissemitismo por parte da Polônia é, ele mandou, chamou o embaixador interino de Israel, que está lá de volta para Israel para consultas. É, não, o, o embaixador recém-nomeado não vai sair por tempo indeterminado. Ele recomendou o embaixador da Polônia e Israel, que está de férias na Polônia, continue por lá é, até segunda ordem, também sem estabelecer limite de tempo. Israel não vai aceitar, e é que esse é o primeiro passo dado por Israel para que a situação é... é pra, 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 pra que, enfim, como resposta a essa lei aprovada pela Polônia. A Polônia... Respondeu, né? o governo polonês respondeu, é, disseram que enfim que, que é um passo absurdo de Israel, que o Ministério da Educação de Israel educa para é, para sentimentos antipoloneses e que a Polônia não educa para o antissemitismo e que isso é um absurdo, que que enfim que não tem nada, que, que Israel está tomando uma atitude totalmente é, despropositada, é, que isso pode causar um dano muito grande à relação dos dois países. É, e o vice-ministro do exterior da polônia o vice- chanceler polonês é, ameaçou chama não sei que lá jablonski ameaçou é, deixar limitar o número de jovens israelenses que fazem parte das delegações que vão visitar a polônia todos os anos agora olha isso é isso é, isso é crucial porque todos os anos as escolas de Israel no ensino médio os movimentos juvenis sionistas, eles enviam delegações para a Polônia. Né? Muitos adolescentes vão para a Polônia todos os anos, e sem contar os grupos de adultos, é né? enfim, grupos independentes, grupos do exército israelense, que vão para a Polônia também, delegações para visitar os campos e, e os antigos guetos, a né? vida de na Polônia antes da guerra. Enfim, é, sem contar grupos da polícia, dos Correios, de não sei que lá. Todo mundo é, manda delegações para a Polônia como parte do trabalho, porque de instituições públicas. Né? Mas, enfim, eles... eles de propósito, eles ameaçaram as delegações jovens né, para poder fazer a crítica ao sistema educacional de Israel. Falaram a gente vai limitar isso porque para evitar que vocês que desenvolvam esse sentimento anti-polonês. Né, como resposta. É, enfim, eu duvido que a Polônia proíba. O, o país ganha muito dinheiro com o turismo israelense. É, são muitos grupos que ficam em hotéis, que, comem, que, comem, que, enfim, que pagam para comer, que, que contratam ônibus. Que, estão, que, que tratam guias e tudo mais, duvido que a Polônia realmente proíba. Né? É, Israel tem o, o, enfim, é, o respaldo né, do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, né, que por, por sua vez também é igual lá, assim como o Yair er Lapid, ele é descendente de sobreviventes do Holocausto, né? é, e também criticou a Polônia, e parece que essa medida dura não ficou por aí, não. Vamos ver o que vai acontecer. Hoje o Lapid deu entrevista nos três canais de televisão grandes israelenses, no canal 11, no 12 e no 13. No 12 e no 13 ele deu ao vivo. No 11 ele deu uma entrevista gravada. Ele convidou os jornalistas para dar entrevista do 11, né? É, então... Enfim, é, ele, ele queria falar sobre isso, queria falar sobre esses temas. É, e quando ele foi perguntado, na verdade no canal 11 foi o único que ele foi perguntado efetivamente sobre isso. É, sobre a questão da Polônia. Ele falou, olha, ele falou, e agora o que vai acontecer? Então a gente nunca mais vai ter embaixador da Polônia aqui, até onde as relações podem se deteriorar. Ele falou, olha, não assim, tem que contar isso para mim, tem que contar isso para o chanceler da Polônia. A bola está na mão deles agora. Eles têm que tomar uma decisão em relação a isso. Enfim. Se Israel acha que a Polônia vai voltar atrás na decisão, estão é, muito enganados. Se o governo só quer mostrar que age duro com quem faz isso, está é, bem. Mas se Israel está disposto a aceitar as consequências de uma ação dessa, é melhor se, é, é melhor se preparar, porque a Polônia não vai voltar atrás nessa lei. É, e a Polônia talvez seja o um momento que eles entendam também que enfim, que eles podem perder também com exemplo né? Enfim, o software Pegasus, por exemplo, a gente não sabe se ele foi vendido para a Polônia. É, a gente não sabe o que a Polônia pode perder, né? Enfim, se é, romper relações, chegar a um nível drástico de romper relações com Israel, que eu não acho que vai chegar tanto, mas pá, a relação pode se deteriorar, é, é, ficar parecendo com o que chegou na, com a Turquia há uns anos atrás. Vamos ver o que, que, que vai acontecer. Né? Agora, o um fato curioso, eu vou deixar para o Marquinhos falar, que ele, que ele é, levantou a bola e pediu para cortar, então vou deixar para ele falar. Eu
0: falo, cara. <risos> não O um fato curioso, né? porque é o caso toda toda a questão ela ela é, é ela está em torno né da, do direito de reivindicar uma recompensa pela por ser vítima de guerra né por ter perdido a sua propriedade e na aqui verdade, Israel
1: na verdade eu não é eu nem que uma recompensa é né, um
0: direito um direito sim sim algumas pessoas recebem isso como você falou né alguns eu conheci inclusive aqui em Israel uma pessoa um cara é um jovem é, ele é mais, uns anos mais novo que eu é, que a avó dele, ela é sobrevivente ao Holocausto, ela veio para cá, para Israel, e voltou para a Polônia depois. Eu achei isso, para mim, foi uma loucura. Cara, eu fico imaginando, eu queria saber como é a vida, eu nunca fui para a Polônia, mas eu queria saber como é a vida da comunidade judaica que hoje vive na Polônia. Enfim, outros 500. Né? É, mas, enfim, aqui, e aí o direito né, de reivindicar a sua propriedade, reivindicar uma recompensa pela perda da propriedade. É, e aqui em Israel, em 1950, foi aprovada uma lei né, que é a lei de, dos ausentes, que ela é aplicada a toda a população é, árabe que foi expulsa ou fugiu daqui, né, no caso da Palestina, em 1948, desde, desde o dia 29 de novembro de 1947, quando foi aprovada a partida da Palestina, até o final da guerra. Durante todo esse período, as pessoas que deixaram né, o, a Palestina durante esse período, é, é, as suas propriedades, tanto é, terras né, quanto apartamentos, casas ou e dinheiro, lojas, elas foram colocadas sob custódia do Estado e os palestinos se tornaram é, é, refugiados, eles nunca tiveram o direito de voltar a Israel e também nunca foram recompensados por isso, né? nunca tiveram o direito de receber essa recompensa, ou seja, é uma lei que hoje é, o Estado de Israel critica, que a Polônia faz, que no caso ela tenta dizer que não é sua responsabilidade, então não tem o direito a dar, é, não, não tem o não direito, eu tenho o direito de... Não, eu não tenho necessidade de pagar uma indenização, né? E, no caso, uma, é uma lei que ela é, acontece aqui no Estado de Israel com os palestinos que se tornaram refugiados. Né? Não tiveram nenhum direito à, recompensação, à, à, à recompensa, né? Receber por suas propriedades foram deixadas é, é, quando, eles foram, quando eles fugiram ou foram expulsos aqui é, entre 1947 e 1949. É interessante, né, cara? Que é uma contradição muito grande, né? E, e gira sempre em torno... É de, da questão nacional e de uma certa forma é de quem conta a história de como quem de tipo quem está contando a história conta do seu jeito né é, Israel também tenta ao máximo impedir é, que toda a questão do do Nakba né do, do de como isso é visto pela sociedade palestina pela, a, a Israel é, é tenta de, de muita forma impedir que a história contada pela população palestina que ainda vive aqui dentro de Israel tenha algum algum tipo de oficialidade é, e é mais ou menos o que acontece hoje é em relação à Polônia, né? Eles contam a história da forma que eles querem contar e acham que essa é a forma correta, né? É, tentam esconder fatos, esconder também partes é, é, fundamentais, né, da história. Né? Eu acho que no, a questão não é o povo, o povo é, é, é polonês hoje, né? O que, que o povo polonês hoje é, é um povo anti não? mas naquele momento, naquele momento da história, os poloneses sim tiveram responsabilidade. Isso não quer dizer o que, o que, como é hoje com o povo polonês. mesma coisa que aconteceu com os alemães, enfim, é o que acontece. Em um determinado momento eles fizeram, tiveram um problema, mas enfim, é assim como o governo está colocando, né? É, enfim, deixa você falar também, já já me alonguei aqui demais, mas eu acho que é interessante essa questão, né? Se Israel é, é, reclama né, o fato dessa lei estar tá sendo aplicada em, em relação aos judeus israelenses, mas, por outro lado, é, ela também aplica esse, esse, essa mesma lei em relação aos palestinos refugiados, né?
1: Sem mais. Não tem mais, não vai acrescentar, não.
0: Beleza. É... Bom, a nossa próxima notícia ela acontece na Cisjordânia, no campo de refugiados em Genim. É, essa semana, uma força do, do exército e da polícia de fronteira é, entrou no campo de refugiados para prender um, um membro do Hamas é, ali na região, que seria que estava em contato com o Hamas em Gaza e seria o responsável por um atentado, né? cometeria um atentado é, contra judeus é, no período próximo e é, recebeu a informação que ele estava no campo de refugiados. Então, uma força de é, infiltrados é, do exército é, e da polícia de fronteira foi atrás dele prender e conseguiram prendê quando estavam indo embora com os refugiados, foram atacados aí por... É, é, membros palestinos, né? de facções palestinas que é, vivem ali no campo, é, houve troca de tiros, os, os infiltrados israelenses do, do exército mataram quatro palestinos, é, foram embora, conseguiram ir embora com o, o suspeito do Hamas e é, nesse, de maio até aqui já passa de 40 o número de palestinos mortos pelo exército na na Cisjordânia, né? São é um, são números muito altos, há muito tempo que a gente não via algo parecido. É, a repressão tá grande, né, cara? E, enfim, a gente o tempo todo começa, volta a sentir um, um, um aquecimento em vários em vários setores, tanto na Cisjordânia quanto em Gaza, no Líbano, enfim. O a, a região tá pegando fogo, né?
1: Tá pegando fogo, já tem tempinho, é né? Tava morrendo também gente ali na, no, no, na região de Eviatar, né? Que assentamento que é legal que a gente comentou aqui há um pouco. e Enfim, isso aí é parte de um contexto que a gente está vendo, né? que, que é que a última guerra que a gente que, que aconteceu com o Hamas, né ali na, enfim, na região da Faixa de Gaza, principalmente, com foguetes por Israel todo. A operação é Shomer Homot, né guardiões da, da muralha. É, enfim, é, essa, essa, esse conflito terminou sem assim, um acordo específico entre Israel e o Hamas, né? sobre diversas questões. É, as duas mais importantes delas são é, a troca de prisioneiros que, enfim, que, que Israel é, é, tem, que estão na, na falha, enfim, então sob o controle do Hamas, são dois mortos né, e dois vivos, né, é, enfim, dois soldados que morreram na Operação sul em 2014, é, na última guerra que teve lá é, e dois israelenses que estão na faixa de Gaza, que entraram lá enfim, que não foram sequestrados que entraram lá por alguma falha serviço enfim, de segurança israelense é, <coughs> e que o Hamas tem eles em cativeiro e quer é trocar Israel por um pessoal. Isso fora os milhares de prisioneiros do Hamas que estão em presídios militares é, aqui em Israel. Né? Enfim, essa questão não está resolvida. É uma questão que é bastante delicada. porque O Hamas tem é um número muito alto de presos pelos por esses é, por esses presos judeus, né? É, e é, a questão também do dinheiro do Catar, Catar que enfim que envia dinheiro para a faixa de Gaza, para a reconstrução da região, né? depois de cada uma das guerras, e também quando não, quando não tem guerra o Qatar também é manda é, ajuda financeira para a faixa de Gaza. Agora a gente está vendo o Talibã voltar ao poder no Afeganistão. Durante alguns anos a sede do Talibã era no Qatar, o Qatar é um país famoso por é, dar guarita para para grupos extremistas islâmicos sunitas, e a relação do Qatar, do governo do Qatar com o Hamas, é uma relação conhecida, financiam o Hamas financeiramente, o um, tem líderes do Hamas que vivem no Catar, moram no Catar até hoje, enfim, e representantes do Catar querem repassar dinheiro para o Hamas e a gente não tinha esse acordo, ainda feito. Israel, enfim, o novo governo israelense não quer ser visto como um governo permissivo, uma das críticas que o Netanyahu sofria era de ter deixado o Catar mandar maletas de dinheiro para o Hamas, de dinheiro vivo, né, de cash é, para o Hamas e o governo israelense atual não quer, não quer nem que o Hamas receba dinheiro que o dinheiro seja passado por intermediários, que o Hamas não concordava, e hoje, hoje durante o dia, esse acordo foi feito, eles vão chegar por meio de um banco ligado à autoridade palestina, é, Vai chegar essa, quem vai controlar o dinheiro é a ONU, inclusive para pagar os, os funcionários públicos ligados ao Hamas, afiliados ao Hamas, membros do Hamas, na verdade, do braço político do Hamas, é, mas Israel promete que dessa maneira vai existir um controle maior de como vai ser gasto esse dinheiro, vai ser gasto muito mais na, contra, na, na reconstrução de Gaza e para o bem dos 2 milhões de habitantes do, da região do que para financiar é, a próxima guerra contra Israel. Enfim, não sei se é isso que vai acontecer. A gente viu que teve intermediários dos Estados Unidos, teve intermediários da União Europeia, da ONU, do Egito, né, é, do Catar é, de Israel, para ver como esse dinheiro chegou, para negociar esse, esse, a, essa passagem de Israel para a faixa de Gaza. É, a autoridade palestina teve envolvida o que é uma novidade, o Netanyahu sempre tentou excluir a autoridade palestina de qualquer negociação, e o Yair Lapid, é, como o ministro exterior, fez questão de que a autoridade palestina estivesse é, envolvida nisso. Ele hoje admitiu numa das entrevistas que ele deu que ele não telefonou até agora nenhuma vez para o Mahmoud Abbas, né Mumazem, para o presidente da autoridade palestina, é, mas, enfim, ele está, tem uma política já que, é, que diverge da política do Netanyahu. Né? E a, a indefinição sabe como tinha senhor ia chegar, não ia chegar, o que ia acontecer, fez com que enfim, a gente tivesse uma tensão essa semana. O Hamas disparou um foguete contra a cidade de Siderot, que né? Fica bem próximo à faixa de Gaza. A maior cidade israelense é na região do, da, do Cinturão de Gaza. Né? É, o Kipato Parazelo, o domo de ferro, inter interceptou o foguete. Ele não teve ferido, não teve nenhum dano. Israel é, não respondeu esse ataque. Né? E o governo foi muito cobrado, especialmente pela extrema-direita, né? é, que está na oposição, parte dela. Como é que vocês vão responder? Falando que vão responder qualquer coisa. E olha só, Aí isso nunca tinha acontecido antes, que Israel não responde. Mentira que não tinha acontecido antes, aconteceu esse ano ainda durante o governo Netanyahu. Mas é, realmente o Benedito falou que qualquer, qualquer balão incendiário ele ia responder. E até agora estava respondendo mesmo. Dessa vez ele não respondeu. Por que ele não respondeu? Porque ele sabia que lá era uma pressão para que os acordos com, com, sobre o dinheiro do Qatar fossem finalizados. Né? o Hamas dizendo o seguinte, se vocês não aceitarem a, a, a proposta, a gente, vai, a gente vai bombardear, a gente acendeu demais e a gente vai, vai fazer esquentar tudo e vocês vão perder mais que a gente. Bem, o meu já está destruído mesmo. É, enfim, essa foi a mensagem do Hamas. O Lapid, quando foi hoje perguntado sobre isso, ele disse que já respondeu sim, mas de um jeito que os repórteres não veem. Enfim, se é verdade, se não é, que jeito foi esse, ninguém vai saber, né? é, pelo menos não por agora, é, se é que teve alguma coisa realmente. Hein? Mas o que a gente sabe é que já não respondeu militarmente, não só por pressões que tem internas no governo, é, mas principalmente porque Entendeu que aquilo era uma pressão para que o acordo fosse finalizado. Né? O Egito interceptou, intercedeu ali para que Israel não respondesse. Israel preferiu ser prudente nesse caso. E hoje chegaram a um acordo sobre esse dinheiro. Mas o acordo sobre os presidiários, sobre os prisioneiros, é, ainda não foi finalizado. Esse acordo sobre o dinheiro do Catar, ele tem validade até o final do ano. Então a gente pode, talvez, esperar que a gente até o final do ano vai ter silêncio na região. Né? É, mas no ano que vem, a gente não sabe o que vai acontecer. Vamos ver como é que vão as negociações aí. Mas essas, essas polêmicas, essa, esse conflito, não essas polêmicas, essa violência que estava acontecendo na Cisjordânia, mortes, com ameaças de atentado, é, com revoltas de palestinos, elas também são consequências da tensão acontecendo entre, entre Israel e o Hamas. Né? Se é, se, se, enfim, o que estava acontecendo ali em Jenin, essa, essa, essa tentativa de atentado e tudo mais, são, são estratégias do Hamas de, de botar pressão em cima de Israel para que a negociação seja finalizada vantagem para o Hamas, né? Não é não, não é uma intifada como a primeira intifada, não foram manifestações populares é, o que aconteceu agora. Quando são é muito mais perigoso para Israel. Não foi o caso, tá? Porque é por isso que o exército consegue interceptar, e consegue é facilmente, é, enfim, é, é, executar os terroristas e, e, e finalizar esses planos porque a inteligência funciona também quando é feita por grupos, quando é
0: contra grupos organizados. Bom. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para a gente falar de assuntos diversos aqui que aconteceram essa semana em Israel.
2: Fala, João. Fala, Marquinhos. Yoni Gottfried falando diretamente de São Paulo. Queria parabenizar pelo episódio número 100 do podcast, do qual eu sou fã lá desde 2017. Um episódio que ficou marcado para mim é quando o Amir Sutzer comentou sobre toda a situação do Noni Moses e queria mandar um coloca-avó e um super abraço para vocês.
0: Grande Marcos Gorenstein, meu amigo Mick, João Miragaia, parabéns pelo centésimo episódio. Queria fazer uma pergunta, por que, que nesses 100 primeiros episódios
2: a logo do, do lado esquerdo do muro mostra um Israel sem o Golan? É, caiu no esquecimento ou é um erro de gráfica? Olá, ouvinte do lado esquerdo do Muro, que está falando aqui é Daniel Felipe Altular Caramês eu sou 21 bons anos aqui do podcast, eu gosto muito do podcast gostaria de falar que minha parte favorita do podcast é quando fala de política nacional política nacional muito interessante que é muito bem explicado e mastigadinho para você poder justamente entender como é que funciona e para mim foi um Começar a ouvir o podcast alguns anos atrás foi a maneira, a melhor maneira de começar a entender como funciona o sistema parlamentarista. De qualquer maneira, um grande abraço para vocês, tudo de bom, galera.
0: Bom, o primeiro deles foi um mega incêndio, o maior incêndio da história de Israel, é, nos montes de Jerusalém, que começou ali na região do, do mochave de choras é, né, por ali, já, já subindo para Jerusalém. É um incêndio que teve proporções que chegou a mais de 25 mil é, dunans. Cara, eu, eu, eu cheguei a procurar, mas eu esqueci. Quanto vale um dunan em... Opa, o oh, barulho. Um dunan Quando são um mil metros quadrados. Mil metros quadrados, era isso que eu queria saber. Pois é. Então, foi um incêndio gigante. É, precisou aí, os bombeiros trouxeram um avião, né? Foram vários aviões atuando aí, jogando... Aquele, aquele químico para conter a, as chamas. É, bombeiros atuando de todas as frentes, quase chegaram a evacuar. Não, quase chegaram, não, é exagero, né? Mas chegaram a se, chegou a se falar da possibilidade de ter que evacuar o, o hospital Adaça. É, o outro incêndio que tinha tido aqui, né? Foi há 10, 11 anos atrás, foi logo depois que eu cheguei aqui. É, exatamente, eu me lembro quando teve no, no norte, é, que tinha sido um incêndio de 20 mil, né? Dunams. E dessa vez, agora, foi 25 mil. É... Pode, pode ser que tenha sido... Quer dizer, já, já é, é bem possível, né? Já, se, se é, é, acho que é a principal linha que tenha sido causado de forma criminosa, né? E aí é perigoso.
1: É, eu não sei quem organizou, quem, 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 quem foi responsável por esse incêndio, mas eu tenho algumas coisas para falar sobre, sobre como ele foi tocado, né? Primeiro, enfim, é, ele foi controlado muito mais rápido que o incêndio do Carmel há 11 anos que você bem lembrou, né? Foi um incêndio que que teve grandes proporções, que perigou chegar em Haifa, né? Que ia ser desastroso. Por sorte não chegou, mas morreram 40 pessoas no incêndio do Carmel. Enfim, foi, um, foi um, a, verdade é que a grande maioria deles foram carros de bom, ônibus de bombeiros que estavam indo é, se juntar uma, enfim, para para trabalhar para apagar o fogo e, e acabou sendo vítima do fogo e morreram todos se não me engano, carbonizados. Desastre terrível. Esse incêndio agora foi maior ainda. Foi pertinho de onde eu morei. Eu morei em de Sion. Bem próximo, de, por onde passou. Inclusive, alguns cidadãos de Mevacelet foram recomendados ficar em casa, né, ligar o ar-condicionado e, e não saírem, se não fossem para temas cruciais, não por causa do perigo do fogo, mas por causa da poluição que o incêndio causa ali na, na região. Né? Enfim, é, esse incêndio, eu, eu não sei se foi um atentado terrorista ou não, mas tá, essa época do ano... Pra quem esse mapa foi divulgado em muitos lugares, é, os focos de incêndio em volta do mar Mediterrâneo foram imensos, foram em muitos lugares, em, em quase todos os países da região, subindo também um pouco em direção à Rússia, né? a gente teve muitos incêndios na região, na Grécia, incêndios gigantescos, na Itália, é, todo o mar Mediterrâneo, em volta de todo o mar Mediterrâneo, e Israel não foi diferente. Né? Então não dá para saber, dá para acusar direto o terrorista ou não, a polícia vai investigar, mas foi um incêndio é, muito, 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 de grandes proporções. Como é que Israel conseguiu controlar melhor do que o incêndio do Carmel? Primeiro estudo a frota de bombeiros de Israel hoje é muito melhor do que era há 10 anos, justamente pelo que aconteceu há 10 anos. Israel teve que receber ajuda de vários países no incêndio do Carmel, porque Israel tinha uma frota de bombeiros, carros, e número de bombeiros no país, que era metade do que tinha a autoridade palestina. tem então, a população menor que Israel, que é de Israel, e muito menos recursos. Né? É, de fato, outra vez eu quero lembrar, a autoridade palestina mandou recursos para ajudar Israel no incêndio do Carmel e também mandou para esse último incêndio, bem menor número, Israel não precisou tanto. Israel aceitou outra vez a ajuda internacional, mas dessa vez o país conseguiu controlar o incêndio é, melhor com essas próprias forças do que teria conseguido antes. É, mas enfim, o país melhorou, é, pelo menos com o seu corpo de bombeiros, mas é, a gente está vendo que... Essa, as mudanças climáticas elas vão fazer com que esse tipo de situação aconteça com mais frequência. E a gente precisa de um, de um, de um aparelho é, de bom, enfim, público né, de controle de, de incêndios e de desastres ecológicos mais potente do que o que Israel tem hoje. Lamentavelmente, ainda que tenha melhorado muito, ainda demorou muito para poder controlar esse incêndio, é verdade que o verão em Israel é muito seco, tem a menor chance de cair uma gota de chuva, isso faz com que o fogo se alastre muito mais facilmente. é uma vegetação em Israel chamada Horesh, eu não sei como você se traduz ela para português, que é um mato baixo, né? É um, é um tipo de mato baixo que nas montanhas ele cresce com muita facilidade é, e que ele, ele, no verão ele se, ele se incendeia muito rápido, né? E, enfim, é, a gente fica torcendo para que isso não aconteça, pelo menos não desse tamanho, é, em, enfim, em breve de novo. É, ou nunca mais, mas é mas é uma situação que, lamentavelmente, a gente vai ter que começar a se acostumar com as mudanças climáticas mesmo. Então, enfim, por sorte, a gente não viu vítimas fatais nesse nesse incêndio agora, mas o estrago para o meio ambiente e o estrago, enfim, para algumas estradas e alguns lugares as pessoas vivem, que foram evacuadas de casa, né, ele não foi pequeno, não. É, vendo as imagens,
0: é assustador, né? Realmente um, um espaço absurdo, assim, bem naquele, na região onde tem vários Moshavim, né? É, ali perto do Adaça. Eu cheguei, a, eu morei ali perto também, quase um ano. É, muito, uma região com várias florestas. E não é a primeira vez que, que tem tem incêndio, não. Recentemente teve também, uns dois anos atrás. Quando eu morava lá, é, teve também um incêndio, mas não chegou a, 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 a é, perto do Mochave. É, mas, como você falou, essa questão do clima, sem sombra de dúvida, ela afeta bastante. Bom... Vamos então à nossa próxima notícia do bloco, que ela tem a ver aí com. Eu não, não, não vi, eu não acompanhei isso não, na verdade. É sobre a impressão, é, uma impressão em terceira dimensão, né, de um tumor cerebral. Não vi isso não, cara. Como é que isso funciona
1: aí? Vou contar, vou contar para vocês a notícia saiu ontem, né? E até, até hoje não tinha saído nenhum nenhum site em português. Isso é... Hoje eu, eu fui conferir alguns sites de ciências, já publicaram, né? Enfim, foi divulgado na revista Science Advances, né, uma, uma revista científica muito importante, uma pesquisa feita pela doutora Aronit Satchi Fainaro, é uma professora da Universidade de Tel Aviv, que pela primeira vez ela conseguiu imprimir é, um tumor é, numa impressão em 3D, em terceira dimensão. Né, é, enfim, <coughs> obviamente um tumor artificial, né, mas que é uma revolução para os estudos da, é, de oncologia, né, para o combate ao câncer, Principalmente para o que diz respeito ao câncer cerebral. A doutora é, Sati Fainaro, ela, não só pesquisa, mas como ela também trata de, de tumores cerebrais e câncer cerebral, né? e ela tinha uma dificuldade muito grande de poder fazer o tratamento com os pacientes, ela via essa dificuldade com outros, é, outros oncologistas, especialistas em câncer no cérebro, que, em um parênteses, é, a terceira, é o terceiro câncer mais mortal para jovens, né, entre 15 e 34 anos, é a a categoria que, que eles definem, é porque, enfim, porque o, o, os métodos de, de laboratório, de testagem, de remédios e tratamento, ele, é um, ele usava uma perspectiva que era de linhas celulares, que elas são como se fossem colocadas em segunda dimensão, né, num, num plástico, e o comportamento da reprodução das células cancerígenas com aquela, com aquela enfim, com, com, a, com as pesquisas até então, é, ele não era exatamente igual ao que acontecia no corpo humano, porque o a estrutura em Terceira dimensão né? ela tem enfim ela, ela, ela permite uma gama de comportamentos da, de reprodução em celulares muito maior do que você pode observar em Segunda dimensão. e ela está há muito tempo já trabalhando nesse projeto. Um ano foi só é, na questão gráfica né? para ter a melhor resolução possível e essa semana foi divulgada que eles conseguiram imprimir é, um tumor né? é, mais ou menos tamanho de 2 cm. e meio, é, no meu Twitter eu coloquei as fotos né, de, de uma matéria que saiu no AARETS. É um chip, na verdade, que copia um tumor é, e que, a partir desse, desse tumor impresso, eles podem fazer testes que eles não podiam fazer, inclusive levando material genético, passando sangue, né, irrigando os tecidos desse tumor é, para poder testar medicações é, com, com reações muito mais próximas ao que o corpo humano é, teria, do, enfim, em comparação ao que se podia trabalhar antes já fizeram algumas descobertas inclusive sobre uma proteína é, chamada é, p-selectin né, que é enfim que é uma proteína que se acreditava que é que ela combatia o câncer porque ela tá ela se localiza numa área que é, que é do, enfim que do do, do do sistema nervoso que, que é que é responsável pe, pelo pela proteção do sistema imunológico mas o que se descobriu é que ela, ela faz o contrário ela faz com que acelere a reprodução das células cancerígenas, por exemplo. Então, uma das descobertas que já fizeram é que você, você precisa inibir essa célula em vez de, de incentivar que ela, que ela se reproduza, né? essa proteína, perdão. É, enfim, e outras, outras muitas é, formas de tratamento podem ser descobertas a partir dessa, desse tumor impresso. A doutora Satifainaro disse que, é, atualmente, 90% dos remédios eles são descartados na fase clínica, é, enfim, porque eles, a, a testagem que é feita antes Ela não correspondia é, ao tratamento com os doentes de fato Mas por outro lado ela disse que vários vários remédios Eles não funcionaram né, Remédios que podem ter sido ser muito eficientes Eles não funcionaram com pacientes Porque tem remédios que funcionam para alguns pacientes E não funcionam com outros E que esse esse tumor imprim, impresso Ele permite com que você possa levar o material genético do paciente específico E você possa pode fazer, pode fazer os testes no, no, no tumor impresso em vez de ter que fazer direto no paciente e você vai saber qual remédio que vai fazer efeito sem que isso cause danos ao paciente que ele tenha efeitos colaterais ou que você tente medicações que não funcionam enfim, é uma descoberta gigantesca né, da ciência israelense é, enfim, é uma de verdade que é uma, é uma coisa que pode revolucionar a medicina a gente ainda não sabe, é importante dizer isso se isso vai revolucionar a medicina, se isso vai trazer para a gente, vai ajudar a gente a ter a cura do câncer, não vai ser só para o câncer cerebral, já tem outros tipos de câncer que se interessam por essa impressão e podem fazer uso também disso, mas ela, enfim, a, a equipe médica que, que desenvolveu isso, a equipe de cientistas e médicos que desenvolveu essa impressão, né? é, o que eles disseram foi que só depois de um ou dois anos, quando começarem a fazer, a fazer o tratamento clínico Usando é, é, esse tumor impresso, a gente vai poder ver se ele condiz com a realidade ou não. Né? Mas enfim, é mais um avanço da medicina, é, é mais um avanço da, da, com a ajuda israelense. Quem sabe ver um prêmio Nobel aí, né? mais, mais um prêmio Nobel para Israel no futuro. Chama a notícia muito boa, muito legal de divulgar. Né? Nem só de guerra, nem só de problema, nem só de, de coisa ruim, a gente vive, coisas boas acontecem aqui também, né? e essa é uma das coisas que a gente gostaria de divulgar.
0: Sem sombra de dúvida, é uma, uma, descoberta, uma descoberta não, né? Uma pesquisa, uma invenção, assim, sensacional. Realmente gigante, né? Como você falou, acho que é... Tem que colocar mesmo, impressionante. Enfim, como você falou, vivemos também de coisas boas, né? <risos> e é bom para marcar nosso episódio 100.
1: Bom, é, já que tocou no ponto ó. acadêmico, é, tem uma coisa que aconteceu na semana que vale a pena só te comentar. É um estudo interdisciplinar de artilha, né? sido é. é como o IDC, né, é, que é a sigla em inglês em Instituto Interdisciplinar, né? é, interdisciplinar, que era um college, né, que era uma faculdade aqui em Israel, foi promovido, foi pelo Ministério da Educação, e vai ser a primeira universidade privada de Israel. Né? É, Israel tem oito universidades públicas, né? e agora tem uma universidade privada. Essa essa passagem de, do do interdisciplinar é, que agora se chama Universidade Irakman, é, não sei quem foi Irakman, mas enfim é, recebeu o nome dele. Era uma era um era um instituto de era um instituto acadêmico bastante diferente. Primeiro porque a maioria dos cursos que eles oferecem são em inglês, grande maioria. Boa parte dos, dos é, estudantes dessa, dessa desse instituto são pessoas que vieram do exterior. Né? Alguns nem são cidadãos israelenses, uma boa parte nem são cidadãos israelenses. É, eles têm cursos muito é, é, fora do mainstream, né? cursos muito é, direcionados, enfim, muito, muito, é, é, muito estritos, né? digamos assim, é, contra-terrorismo, inteligência, esse tipo de, de curso, o que não é muito comum. É, e a adesão, ela foi um pouco polêmica. Foi polêmica porque, Primeiro, porque Israel não tinha até hoje nenhuma universidade privada, né? e agora tem, é, isso coloca, faz sempre o um debate sobre, esse, sobre a importância do ensino público, sobre, enfim, sobre... As, é, qual vai ser o lugar que vão ter as universidades privadas no futuro em Israel? Se reconhece a primeira, talvez os institutos acadêmicos que também vão crescer, reconhecidos como universidades. Muitos é, é, pesquisadores, é, professores de algumas universidades de Israel estão criticando essa essa mudança de status, dizendo que, a, que isso é, é barateia o doutorado, né? E que outras pessoas vão conseguir o doutorado muito mais facilmente do que antes, é um doutorado de menos qualidade e que assim enfraquece é, é enfim, a academia israelense de uma maneira geral se, é, se corresponde ou não eu não sei, né? mas enfim a gente sabe que na academia tem muita briga de ego e, e esse tipo de coisa acontece é, mas enfim, pode ser que eles tenham razão nesse caso, é, agora uma coisa que uma das críticas que estão sendo feitas é que a diferença de uma universidade para um college né, para uma faculdade é, aqui em Israel é que as universidades podem escolher de maneira independente os cursos que eles dão, né, que eles abrem é, e, os, e as faculdades não nem as públicas nem as privadas. Eles têm que, têm que ter o curso aprovado pelo Ministério do, da Educação. E agora o, o Instituto Interdisciplinar, agora a Faculdade de Reichmann é, que tinha que aprovar cada um desses cursos de Educação, agora pode abrir os cursos que quiserem. É uma extensão privada, né? o que pode fazer com que, enfim, eles abram, abram cursos pensando no caça níquel também. Né? É, isso, sem dúvida, enfraquece um pouco é, o ensino na sua sua essência, o ensino em geral na sua essência. Né? Se é o que vai acontecer ou não, a gente não sabe. Hein? É, enfim, o, o interdisciplinar era é um, é, é, é uma boa instituição de, de ensino com uma, um enfoque bastante diferente no das universidades, muito menos pesquisa, é, é, enfim. Mas, é, mas era uma boa instituição de ensino. Agora, vamos ver o que vai acontecer virando universidade. Vale a pena lembrar que, enfim, estudar lá é muito caro, né? É barato, tem é qualquer um que tem acesso a isso. Mas vai continuar sendo. Talvez fique até mais caro agora.
0: É, é uma, o, o IDC sempre foi muito elitizado, né, como você está colocando, essa é uma questão importante, é né? um, um símbolo importante da daquele daquela faculdade, agora, é interessante mesmo, porque aqui, a quantidade de, de college, né? dessas faculdades que tem aqui, que não são universidades, né, mas tem vários cursos, é... eu fico impressionado, porque a cada dia que vai andando de carro, vai passando pelas cidades, eu vou vendo novos, surgindo com novos nomes e é impressionante. Então pode pode realmente ter ter sido aí a porta de entrada para uma possível é, privatização né, de parte do ensino aqui em Israel. Se sombras do Lembrando que o público, né, o público também é, ele tem ele é, o, o público tem acesso, né, mas ele também tem o ele é pago, né? Não é como como a gente entende o público no Brasil que as universidades públicas são é, vamos dizer assim, gratuitas, né? É, não são gratuitas no sentido de a gente paga imposto, no final das contas. Mas é, o, o, a gente não paga na universidade, né? Não paga matrícula, não paga é, é mensalidade. É, e aqui é, é, é pago, né? Então, essa é uma, uma questão também. Mas é, as, os colleges, eles realmente são muito mais caros né, do que é, se paga na universidade pela, pelo, pelo ano de, de estudo. Realmente vai ser interessante ver se é a, se é a porta de entrada ou se... Se as coisas vão continuar como, como realmente estão. Bom, é isso. Vamos, então, passar para o nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Bourde. Manda aí, Nelson.
2: Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João. É essa história aí. Estamos chegando ao centésimo episódio, centésimo capítulo, centésimo programa. E essa história da participação esportiva aqui no lado esquerdo do muro se deu no final de 2019, comecinho de 2000, porque na época o João ainda estava na América do Sul, e aí final do ano, pegando, final de dezembro, começo de janeiro, o João tinha alguns compromissos, tinha algumas viagens para fazer, e ele ficaria ausente. E aí o nosso tem procurou pessoas para... Substituir o João e num dos programas eu apareci. O Gorastin pediu para eu trazer quatro tópicos para conversa, para discussão, e eu trouxe dois esportivos, não necessariamente do futebol. E a partir daí o papo rolou legal no, na gravação, no podcast. E aí depois, quando terminou, o Gorastin me disse: semana que vem grava uma participação pelo WhatsApp e aí a gente encaixa na edição. E a partir daí. Já estamos aí um ano e meio com a participação esportiva aqui no lado esquerdo do muro. E outro detalhe interessante também, essa história de dizer, ah, mandar um abraço para o João que deve estar em tal lugar fazendo tal coisa, era porque o João na época ainda estava na América do Sul, passando por vários lugares distintos. E aí eu mandava uma saudação ao João que deveria estar em tal lugar, ou já estava em tal lugar, e realmente foi assim que a coisa aconteceu. Copa Toto. A Copa Toto, em hebraico Gavia Toto, Toto é a loteria esportiva, é tornei o torneio início antes do começo das ligas israelenses de futebol masculino. Já chegamos à fase semifinal. Em uma das semifinais, Apoel Bercheva contra Apoel Haifa e na outra semifinal, Maccabi Haifa contra Apoel Tel Aviv. Os dois jogos serão no domingo, dois grandes jogos. O jogo em Haifa... Do Maccabi Haifa Contra o Apoel Tel Aviv No estádio Samiofer E lá em Bercheva O jogo do Apoel Bercheva contra o Apoel Haifa Dois grandes jogos Vamos ver quem passa para a final São jogos únicos de semifinal E também um jogo único de final É isso aí, um grande abraço
0: Valeu mestre, brigadão pelo comentário E te esperamos na semana que vem Episódio 101 Bom, João é isso aí, terminamos esse episódio 101 que eu tive que fazer da minha varanda um pouco barulhenta, é, mas foi mal, teve que ser assim. E é isso, cara. Vamos que vamos. É, parabéns pra gente, parabéns por a gente estar tá aí, parabéns pro Nelson também, que tá sempre com a gente, e que tá sempre disposto aí a quebrar aquele galho. E, enfim,brigadão aos nossos aos ouvintes que estão com a gente também toda semana. Acho que é por vocês que a gente faz isso, né? Então é legal sempre ver o número de, de ouvintes aumentando pessoas comentando com a gente que, que assistem. E a gente eu, eu tenho, de vez em quando, tem várias surpresas. Eu falei essa semana com um primo meu é, que eu não falava com ele há anos e ele mandou uma mensagem no Instagram e falou, pô, eu te ouço de vez em quando lá no lado esquerdo do muro, não sei o que. Eu não tinha... Pô, nem imaginava isso. Foi legal ouvir. Então, um abraço também para ele, Marcos Bonder. É, e é isso. Obrigadão a, aos ouvintes pela audiência. É, João, a gente... Obrigado pela parceria, maneiro gravar esse podcast com você, eu acho que isso também dá, dá motivação para a gente continuar e vamos que vamos, rumo ao, como você falou rumo ao milésimo, né
1: Grande prazer, um prazer aí também a gente fazer isso de maneira totalmente voluntária também Pô, a gente faz o que a gente gosta, a gente acha legal contar as coisas que a gente vive aqui que a gente vê aqui, e isso é enfim, isso é, pra gente é o nosso prazer, o feedback de vocês é o nosso prazer inclusive quando é crítica, né a crítica faz a gente crescer também então, obrigado aí pela parceria, Marquinhos, acima de tudo, Nelson também. E obrigado pela parceria também aos ouvintes da gente. E ajuda a gente a crescer divulgando o podcast aí, passando para quem se interessa pelo que acontece em Israel. Uma vez a gente tem uma visão progressista, mas se você não é progressista, você está convidado a escutar a gente também. Né? Não tem que ouvir só as coisas que você concorda. Eu tento escutar os comentários que eu não concordo também. Isso me faz crescer, isso me faz me questionar. E é, eu acho que isso, isso vale a pena. Sempre que não for, é, sempre que não for uma opinião... É, enfim, intolerante e, e, e enfim, que eu incita o ódio, eu acho que, que vale a pena. E é isso. Um grande abraço aí pra todo mundo. E continue com a gente.
0: meu João. Então a gente se fala aí na semana que vem para gravar o nosso episódio 101. grande abraço.